Kära kamrater, podd Cats and Dinosaurs är tillbaka och Cats and Dinosaurs släpper en ny singel. Eh, därför spelar vi också in ett nytt poddavsnitt. Plus att det är jättekul och att vi har en magisk gäst. Det här avsnittet ska handla om låten Slidkrans och då är det jag, Tove Kassendlander, basspelare, agitator, numera podcastproducent som är med. Och så är det Hanna Ram. Varför är du expert, Hanna? <laughs> ja, jo, jag är ja, expert. Jag jobbar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter eh, i Göteborgs stad. Eh, och håller mycket utbildningar om det. Och då handlar ju det om eh, anatomi till viss del. Men om väldigt mycket andra aspekter av sexuell hälsa också. Mm. Ja, och... Det är också så att du är liksom ursprunget till slidkranslåten. Ja. Så därför känns det ju extra speciellt att ha med dig. Vi kommer att lyssna på låten här. Ja. Så då, nu gör vi det. Ja. Du kan spräcka din solsemesterdröm Eller glastaket om du får en chans Men inte en slidkrans Du kan spräcka en sten Du kan spräcka betong Du kan spräcka hål i din luftballong Eller en borgerlig allians Men inte en slidkrans Den är elastisk Fantastiskt säger ingenting om din sexdebut Någon mödomshinna kan ingen finna Den myten måste få ett slut Du kan spräcka rekord i ett mästerskap Du kan spräcka ditt tredje äktenskap Eller illusionen av en sund finans Men inte en Du kan spräcka din solsemesterdröm 
Eller glastaket om du får en chans Men inte en slitkrans Du kan spräcka en sten Du kan spräcka betong Du kan spräcka hål i din luftballong Eller en borgerlig allians Men inte en slitkrans Den är elastisk, fantastisk Men inte en slidkrans. Så här var det då Hanna. Att eh, du fick den här låten i födelsedagspresent. Ja. Av oss och mm. din partner. Mm. Och eh, som, som en överraskning. Och då var ju uppdraget att ta reda på vilket som var ditt favoritämne. Och då blev det slidkransen. Ja. Kanske. Det, det är ett spännande val ändå. <laughs> det, det stämmer inte. Alltså jag tror att jag har många intressen. Och slidkransen mm. är väl en av dem jag kan nörda in på. Mm. Ja, absolut. För i den här forskningsprocessen då. Där vi skulle ta reda på vad som var liksom du brann för. Och vad den här låten skulle handla om. Så, så, så hade det varit så här att slidkransen kom på tal. Och då hade du liksom inte slutat prata. <laughs> Förstår jag alltså. <laughs> ja, så kan det nog vara. Ja. Ja, sen kan jag få lite så här att bli kallad för expert och sen pratar vi om slidkransen. Ja, för jag är ju liksom egentligen, jag är ju inte sjukvårdsskolad eller så. Utan mm. jag har ju mer ett, ett sociologiskt intresse just kan man väl säga. Ja. Av, av slidkransen. Mm. Eller könsorgan, anatomi ja. överhuvudtaget. Det räcker gott. Ja, bra. Det, det Vill man ha en mer sjukvårdsorienterad podd så kan man ju googla på det. Ja, eller bara googla i allmänhet. Ja, just det. Ja. Vill du säga någonting om slidkranslåten? Det har vi inte gjort. Du behöver inte Oj. göra det, det känns lite konstigt eftersom att du har fått den. Ja, precis. Nej, men alltså, jag har ju en väldigt speciell relation till den här låten såklart, just eftersom jag har fått den. Ja. Sen är jag lite av ett fan i allmänhet. Jag tycker ju ofta att ni har både svängiga låtar och roliga texter. Så, så även här... Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte. Jag var inte helt förberedd på den här frågan, tror jag. Jag, jag, tycker, att det är en fant- jag tycker att det är en fantastisk låt. Det tycker jag. Den är det. Ja, och så tycker jag att det är väldigt roligt med de olika jämförelserna som är så kreativa. Mm. Det är liksom lite, varje gång jag lyssnar på den så fnissar jag lite åt mm. de olika. Jag tycker den borgerliga alliansen är extra rolig. Mm. Det har ju gått ganska bra med Men, poppandet av den. Ja, verkligen. <laughs> Men också luftballongen och glastak. Och liksom, det är ganska många som kommer lite oväntat. Mm. Sådär. Mm. Jag tycker att det är en riktig höjdad låt. Faktiskt. Mm. Vad är grejen med slidkransen då? Varför tycker du att den är så spännande? Ja, men grejen med slidkransen är ju att det, det man under så väldigt lång tid har trott att det var en hinna. Mm. Och att vi också har haft ett namn på den på svenska. Som förleder en att tro att det är en hinna. Alltså mödomshinnan. Ja, alltså mm. mödomshinnan. Eh, och att eh, ända in i våran tid, det kan låta mm. absurt, så, så finns det folk som tror att det är en hinna och att den liksom går att poppa som en ballong ungefär. Mm. Eh, och att man kan gå och oroa sig över vad man kan och inte kan göra utan att mödomshinnan som då förknippas med oskulden som är någon sorts också väldigt helig bild av första gången man har sex. Mm. 
så att, så att den liksom inte spricker. Och så finns det ingen hinna som kan spricka. Och det är så mycket energi som läggs på, på fel saker kan man tänka. Istället för revolutionen. Istället för revolutionen till exempel. <laughs> Skulle vara en typisk bra sak. Men nej, det är alltså inte en hinna. Men kan du beskriva slidkransen? Vad är det egentligen? Ja men slidkransen är någon sorts hudväck. Jag tyckte det var intressant när man började. Det var ju några barnmorskor. Jag kommer inte ihåg ordentlig källa på det här. Men det var ju några barnmorskor för ganska länge sedan som började prata om att mödomshinnan inte finns. Mm. Och sen så var det andra barnmorskor eller liksom medicinskt kunniga som sa jo den finns visst och så var det så här fram och tillbaks finns mm. den, finns den inte. Och där tänker jag att det blev en begreppsförvirring för att det som hette mödomshinnan mm. fanns ju men det var inte en hinna och det var där man liksom missade i tydligheten på något mm. sätt. För det som finns är slid, alltså hudväck som ligger ett par centimeter in i slidan. Mm. Som, som liksom längs slidväggarna, men inte lä- tvärs över. Så Nej, men precis. Mm. Och de kan vara, liksom sitta, lämna mer eller mindre öppning. Det är väldigt individuellt. Men det som de har gemensamt är att det finns alltid en öppning. Förutom om det är en missbildning. Och då behöver man ju öppna det. För om man inte har en öppning i slidkransen så kommer ju till exempel inte mensblod ut och det blir ju jättefarligt. Mm. Och det här ordet slidkrans då, vi skrev ju den här låten 2019 och då firade ordet tio år från att RFSU lanserade det 2009. Mm. Mm. Sen vet inte jag exakt, de hade väl haft någon tävling tror jag. Hade jag de det om slidkrans också? Jag vet att de hade en tävling när de, snippan, ja. när de lanserade snippa, det var ju ganska ja. långt tidigare. Men RFSU är ju himla bra på det där med att lansera ord. Det är ju mm. annars ganska svårt att bestämma sig för att nu vill vi ha ett ord, lansera det. Och några år senare så finns det med i Svenska Akademins ordbok. Men mm. RFSU har ju faktiskt lyckats med det flera gånger, vilket är ganska fascinerande. Mm. Och där det också blir tydligt hur viktigt ord och språk är för normsättning. Precis, för här kan det ju finnas en debatt ibland att Folk kan tycka att det är inte så viktigt att det är bara ett ord. Mm. Vi bara säger så här, det betyder mm. ingenting. Också när det finns ord som liksom har eh, rasistisk historia mm. eller har liksom, misogyn historia. Mm. Eller så, mm. Och så säger man att eh, ja, men det är bara något vi alltid har sagt, vi fortsätter att säga mm. det. Medan det läger som båda vi två tillhör. Men jag tycker att eh, ord påverkar hur vi tänker ja. och hur det går att tänka. Och ja. I det här fallet också hur vi förstår våra kroppar. Ja. Ja, för det här ordet var ju direkt missvisande. Mm. Precis. Men och som du var inne på då, att det som är så viktigt just med slidkransen, eller som vi pratade om så kanske det hade varit mindre viktigt om det var att alla har missförstått lilltån. Uh. För att det kanske inte får så stora konsekvenser, men just Nej, slidkransen precis. får ju konsekvenser för människors hela liv. Ja, uh, jag undrar vad som skulle hända om man missförstod lilltån, om det skulle förändra alla sätt att gå eller... Hur skor gjordes eller något sånt där. Det skulle ju kunna vara besvärligt på ett annat sätt. Men ja, absolut. Jag tänker att när det är en kroppsdel som också är liksom tabubelagd på något mm. sätt. Och att många tycker att det är svårt att prata om. Och att det tillhör privata delar av livet. Så är det ju inte heller så att man går och liksom undersöker. Jämför med varann. 
Nej, för hade man gjort det så hade ju inte idén om mödomshinnan levt kvar. Nej, precis. Om för jag hade ju alla haft samtalet. Ja. Du, den där mödomshinnan, den hör inte jag. Nej, inte jag heller. Nej, precis. Då hade det bara slutat där. Nej, medan om, om man har en obekväm lilltå som är till exempel lite mm. för lång så att skorna blir obekväma. Då kan man lätt kolla andras fötter och så mm. se. Ja, så. Mm. Eh, och så är det ju väldigt svårt. Där tänker jag att det är en skillnad även mellan liksom, personer som har snippa och personer som har snopp för att om man, är, om man har snopp och är i mansomklädningsrum så kan man i alla fall snegla på varandra i duschen mm. men, men om man vill titta på snippor eller fittor så behöver man liksom gå och be folk att bresa och det är lite svårare just mm. i duschen precis, och om man vill se just slivkransen så behöver man verkligen göra <laughs> ja. ingående ja då behöver man ju verkligen ja, det, då behöver man ha en nära relation kan man tänka precis mm. Eller vara med i en sån här härlig 70-tals lär känna dig själv cirka. Ja, precis. Det hade varit jättebra om någon fanns kvar. Ja, det, alltså det, det är konstigt att jag jobbar med det jag gör. För jag blir så himla generad när man börjar tänka tanken på sånt. Mm. Sitta och spegla fittan tillsammans. Mm. Jag tycker det är, jag blir jättegenerad. Men, men saken är ju att ens för att liksom ta reda på hur man själv ser ut så mm. behöver man ju ha en spegel. Mm. Och det är ju få kroppsdelar som är så. De flesta mm. kroppsdelar kan man ju ändå studera liksom. Mm. Men, men så det finns ju många som inte har en aning om hur man ser ut. Mm. Det, jag har träffat kvinnor i 50-årsåldern som blir mm. förvånade när jag säger att kisset inte kommer ut genom samma hål som mm. mänsen. För att man helt enkelt, om man inte har kollat efter och inte fått ordentlig information så, mm. så behöver man inte veta det. Och så kan man leva med den där kroppen i ett helt liv utan mm. att ha en aning om hur den ser ut. Det är konstigt. Ja, det här är också ett av mina favoritämnen och jag är ju sjuksköterska och jobbar... Inom gynekologi. Så liksom jag möter också det här i min vardag. Och det är ju inte alls ovanligt att folk säger att jag har ett sår eller en blåsa eller ett utslag eller det kliar eller det gör ont. Och så frågar jag hur stort är såret? Hur ser det ut? Var sitter det? Jag vet inte. Nej. För att man har inte tittat efter. Nej. Utan då går man först till någon professionell utan att själv ens ja. titta. Det, eller, ja, det jag tänker ändå att det säger en del om ens relation till sin egen kropp. Ja, verkligen. Och om då samhällets liksom, normer kring eh, fitter och eh, förhållande till dem. Ja. Men eh, den här grejen med oskulden då för att bara få tydliga. Ja, ja precis. Eh, vi kan väl ta själva oskuldsbegreppet först. Ja, det, det finns ju så, det, man kan börja i så många ändar tänker jag. Mm. För det första så tänker jag om man är oskuld så länge man inte har haft sex är man då skuld eller har man skuld eller är man skyldig efteråt. Där har vi ett problem till att börja med. Men sen så blir det ju också så förknippat med penetrerande sex. Vad är det att vara oskuld? Där har jag haft bekanta som var aktiva i någon någon frikyrka. Som inte skulle ha sex innan äktenskapet. Men som praktiserade analsex. För då, då blev hon inte av med oskulden. För oskulden satt ju i mödomshinnan eller i slidan så att säga. Just det. Och sen glömmer man också bort all annan sorts sex. Som inte är att stoppa in något någonstans. Ja och vilket också är liksom en patriarkal konstruktion då. Ja precis och klitorisstimulans och, mm. och allt det där. Som de flesta av oss med klitoris ändå tycker är rätt gött. Ja, precis. Så det, alltså, idén att man blir av med oskulden när man har penetrerande sex, vilket jag tänker är liksom den underförstådda mm. förklaringen av att ha sex. Då, mm. Och det är liksom penetrerande sex med en kuk. 
Ja, i ens lide. Ja. ja. Men eh, den, den liksom eh, befäster ju liksom det sexet som det riktiga sexet och allt annat som något annat. Ja, precis. Vilket jag å andra sidan också kan tänka är någon sorts frihet. Mm. Om man nu ja. har liksom någon sorts oskuldsideal hängande över sig. Att inte få ha sex innan man gifter sig eller av någon mm. annan anledning eller med någon speciell person eller inte vet jag vad det kan vara. Så skulle det ju i sin bakvändighet kunna ge en frihet då att man kan ha analsex eller man kan ha jättemycket klitorisstimulans mm. eller oralsex mm. eller alla möjliga sorts sex. Så länge man inte stoppar in en kuk i fittan. Mm. Och för många är ju det inte det roligaste ändå. Men det blir väldigt tråkigt då i de här sammanhangen att man har alltid bra sexet först. Och sen så gifter man sig och sen blir det bara tråksex. <laughs> Precis, sen har man sett fram mot den här höjdpunkten och så bara... Nej, det är sant. Jag tänkte inte på det. Man får vänta med att gifta sig väldigt länge kan man säga om man är i en sån situation. Ja, ja nej men och sen blir det ju det är såklart helt bakvänt. Både med liksom idéer om att någon annan ska bestämma när man får ha sex och mm. att vad sex är och allt det där. Mm. Så det, det ligger mycket i det här med oskuldsbegreppet som mm. sagt. Precis, och att... Liksom den viktiga poängen just som man vill göra med ordet slidkrans är ju eh, att säga att det som man trodde var en hinna och som går att kontrollera för att se om någon har haft sex eller inte eller är oskuld eller inte finns inte. Det är ju det som är den viktiga nej, poängen. Nej, hinnan finns inte. Ja. Och slidkransen finns men på slidkransen kan man inte se om någon har haft sex. Nej. Ibland när jag föreläser så får jag frågan, ja men kan man inte se, men man ska ju, om man har blivit våldtagen så ska man åka till sjukhuset och göra en undersökning. Mm. Varför ska man göra det då? Och det handlar ju om att man kan, om man åker in snart efter ett samlag så kan man hitta spår av till exempel sperma. Mm. Det handlar ju inte om att man kan se på slidkransen om den... Mm. Har, om den har haft sex eller uppsäga, nej, men om, det, om något mm. har penetrerat. Sen kan man ju se om det har varit våld inblandat så kan man ju mm. se om det är skador. Och då dokumenterar man ju skadorna. Och dokumenterar skadorna. Men det är ju inte så att man tre år senare kan se om det har varit skador på slidkransen mm. efter en våldtäkt. Eller ens ett, ett litet tag senare. Om man och det är absolut inte så att om man säger att man har blivit våldtagen så får man inte sjukhuset och där kontrollerar en läkare om det man har sagt är sant eller inte. Nej, så är det ju inte. Nej, det går ju inte. Utan det man gör det... är att man försöker hitta Samla bevis, bevis som, stär- ja. som stärker en rättegång. Ja, men precis. Och att man försöker kontrollera att den här personen som har blivit utsatt eh, är okej. Okay. Alltså ja. att man tar en massa prov och ja, könsbyggdomar och graviditet. Ja, och, och om, man, om man har någon skada så måste ja. man behöver hjälp med det och så. Ja. Ja. Nej, så det är två olika saker. Eh, sen kan ju en slidkrans, precis som att allting annat på kroppen förändras med ålder och tid. Så kan ju en slidkrans också förändras. Mm. Eh, så att skulle man dokumentera en slidkrans- på en 14-åring och sen när den är 30 och sen när den är 70. När man gör sina sådana här så... egenundersökningar hemma med spegeln så kan man fota. Ja. Och så kan man ha en liten utställning på väggen med sina slidkranser ja, genom Jag har genom svårt tiden. att tro att det har gjorts en ordentlig sån här studie. <laughs> men det skulle vara jättespännande att mm. se vad händer med slidkransen över tid. Mm. Eh, för, det, för det är klart att den också kan påverkas. Men det är också att slidkransar kan se så himla olika ut. Så att när mm. man tittar i en slida vid ett tillfälle så kan man inte avgöra om en slidkrans 
lämnar ett stort hål till exempel. Mm. Om det beror på att man har haft sex många gånger eller om man bara har en sån slidkrans. Mm. För det kan se så olika ut. Ja. Det med blod tänkte jag på. Precis. Jag satt också och tänkte på blod ja. här. <laughs> blod är ju är en viktig del i det här. Exakt. För om man pratar oskuldsideal eller också man börjar, även om det inte handlar om oskuldsideal, när man pratar om första gången eller blir av med oskulden och mm. allt det där som ofta liksom är en stor grej. Mm. Så finns det ju någon sorts idé om att man ska blöda första gången man har sex. Ja. Och fler än hälften gör inte det. Just för att det liksom inte finns en hinna som poppar. Mm. Däremot så kan det vara så om man inte har penetrerat slidan med någonting innan. Mm. Om man inte har stoppat in fingrar eller tamponger eller dildos mm. eller, eller så. Så kan det bli slitningar och det kan vara så att de här hudväcken som är slidkransen spricker lite grann. Att det blir lite blod ifrån det. Men det kan ju också vara så att man är nervös första gången man har sex och att man inte är så våt. Och då blir det också mer friktion när man har sex och det i sig kan göra att det blöder lite grann. Så det är orsakerna till om det blöder. Men för det allra mesta så gör det alltså inte det. Vilket ju återigen skapar ett problem om man lever med ett oskuldsideal och behöver visa upp en blodfläck på lakanet. Efter bröllopsnatten. Och det är ju heller inte så att det bara blöder första gången. Alltså det kan ju också vara så att det blöder tionde gången. Ja, absolut. Och det är liksom att det blir ett litet sår bara. Mm. Precis som ja, det eller en liten spricka liksom. Mm. Det här, alltså jag minns också att man var tonåring och att det fanns en massa idéer om andra aktiviteter som kunde förstöra mödomsinnan. Ja, det där. Ridning till ja. exempel var en sån. Ja, det är inte sant. Nej, <laughs> det är ju verkligen inte det. Alltså... <laughs> Man ska ha en väldigt underlig teknik om det ska påverka en snida överhuvudtaget, tänker jag. Ja, alltså om man fantiserar fritt så finns det ju sådana här dildos med typ sugproppar på som är meningen att man kan sätta på en stol eller på en mm. toalettstol eller något mm. så att den liksom kan sitta fast och så kan man rida dildon. Just det, det är den sortens ridning, ja. <laughs> jag tror att det är den sortens ridning. Ja. Men för andra former av liksom fysiska aktiviteter påverkar ju såklart inte slidkransen Nej. för det penetrerar ju inte slidan. Nej. Så då kan det ju inte bli friktion eller så i slidan heller. Så nej, nej, det är inte sant. Precis. Mm. Men bara liksom graden av påverkan som det har på, på ens liv. Ja, verkligen. är ju helt otrolig. Ja. ja, man kan ju fundera på hur mycket tid tonåringar och tonårstjejer framförallt har lagt på att fundera på vad man kan och inte kan göra och vad som mm. påverkar oskulden och vad som är oskuld och hur den ska bevaras och inte bevaras eller förloras eller inte förloras. Ja, precis. Och då är inte, det är ju värt att fundera på när man vill ha sex. Vad det som mm. man har haft det förut eller inte. Mm. Och när man tycker att det känns bra. Eh, men, men just med fokus på liksom den här heliga oskulden. Ska vi säga något om de här, eh, det som, som vi inte egentligen vet exakt hur det görs. Men oskuldskontroller. Ja. Vilket man ju ibland hör folk säga att ja men... Eh, ja. Nu har Precis. jag inte kollat upp det här men det var ju någon amerikansk rappare som skickade sin dotter på kontroller av, av hennes mödomshinna ja. då. Ja, precis. Det förekommer ju i olika alltså olika sorts grupper med konservativa värderingar mm. av man skyller på religion eller tradition eller olika saker i olika mm. grupper och det finns liksom över hela världen på olika ställen. Och det bygger ju på att en tro på att det finns, vad det som man, alltså jag tänker att de som har kollat det här många gånger, de måste ju ha fattat för det här laget att det inte är en hinna de tittar efter. 
De måste ha så himla lågt förtroende för, för ungdomar och unga vuxna. Ja. Så här, det finns ju inga oskulder här. Det är ja. inga som har kvar. Nej, Nej, men jag tänker att de måste ju rimligtvis Eh, antingen har väldigt dålig syn och bara hitta på eller just det, man går till en blind person <laughs> som tittar Nej, men eller så har man konstaterat någon hinna finns det inte men att man ändå har utvecklat någon sorts idé om att jag kan se vilken typ av slidkrans som ja. har blivit penetrerad eller inte och eftersom slidkransar kan se olika ut mm. så är det säkert så att då ibland om det är en slidkrans som har en större öppning så säger man säkert att de har haft sex mm. och är det någon som har en liten öppning så, kan, så säger man att de inte har haft sex mm. och då är det bara att hoppas på det bästa mm. men och där finns det ju massa olika tricks som för det, här mm. när man är i sådana sammanhang där det är viktigt och där det kan ju vara eh, att ja, som den här rapparen du pratade om mm. hade ju skickat sin dotter till någon gynekolog att det är en läkare eller gynekolog som ska göra det här men i många sammanhang så kan det ju handla om att det är den visa kvinnan i byn eller vad det nu kan vara. Mm. Och nu tappar jag, glömde jag bort vad jag pratade om. Var skulle jag Trick. komma? Trick, precis. Ja. Ja, men då, jag har hört trick som att man ska stoppa upp en djupfryst korv. Alltså typ som en sån korv som man äter med bröd antar jag. Mm. För de känns ju som en lagom smal storlek. Stoppa upp en fryst korv för då drar det ihop sig. Och det finns ju olika idéer. Och sen idéer. ta ut den, vad ska man ha kvar den där? <laughs> Nej men jag tror man måste ta ut den. Annars tror jag de anar oron. Äh, eller bara är du inte oskuld, du har kvar snart den. <laughs> det skulle ändå bli ganska pinsamt. <laughs> men, nej, men eller så här, det finns olika tricks med örter och sådär. Och sen kan inte jag exakt vad som används var eller, eller så. Men det finns massa olika tricks. Och framförallt så finns det ju en herrans massa oro mm. för det här. För, från eh, flickor och unga kvinnor världen över. Eh, och där man då, om man döms ut som icke-oskuld så är man mindre värd. Kanske är man inte liksom, giftas värd längre. Mm. Eller så blir man utfryst. Eller så får man stryk. Eller mm. så... Ja, det finns ju massa mm. konsekvenser av det. Och det kan ju bli superallvarligt såklart. För dem, för, alltså både, både på en strukturell nivå men också för de individerna. Mm. Och om man då har haft sex så blir det ju såklart jättemycket oro. Mm. Och det pratar man ändå mer om. Jag tänker på de som inte har haft sex. Mm. Kanske till och med aktivt gått och avhållit sig mm. i liksom respekt för det här. Och sen mm. ändå har en ganska stor öppning i sin ja. slidkrans. Det det ja. Det blir, så, det blir så himla konstigt. Liksom. Ja. Och sen förstår man ju att när konsekvenserna potentiellt kan bli så stora så är det inte många som vill gå liksom i fronten för den här kampen och säga Nej. att det finns ingen slidkrans, jag gör vad jag vill. Nej. <laughs> Nej. Alltså för att det man blir inte är beredd då. att Nej. ta det Nej, för det handlar ju ofta om liksom, som om det är sådana här tester så kan ju de göras då inför Mm. Ett bröllop och då är det hela familjer som är inblandade. Ja. Det här blir ju inte något som stannar liksom mens, inom diskussionen med ens partner. Utan det är ju mm. det är ofta en hel familjeaffär liksom. Så t- mm. det blir ju skam inför alla. Just det. Och man kan också relatera till att man inte vill dra, sin, dra skam över sin familj. Ja, alltså verkligen. Det, är, det är väl, ja. vill väl inte de flesta. Nej. Nej. Nej, absolut inte. Nej, och har man växt upp med att det är skam att... Mm. Har haft sex innan man gifter sig. Mm. Så sitter ju det ofta ganska hårt. Mm. 
Det, det, blir ganska, det är ganska svårt när man föreläser om såna här saker. Mm. Det, är, det är svårt för de flesta eh, mm. att inse om man har tänkt sig en hinna i ett helt liv och tror att man vet saker om sin kropp och så plötsligt så kommer mm. det någon och säger du har ingen hinna. Mm. Då kan man bli lätt provocerad. Mm. Så du ska inte komma här och komma och ta om för mig vad jag, hur min kropp ser ut. Mm. Men om man dessutom har levt med oskuldsideal. Där det liksom har styrt stora delar av mm. livet. Då blir, det, då blir det liksom inte i första skedet en glad överraskning. När någon kommer och säger det här som du har ägnat hela ditt liv åt mm. att fundera på. Det finns inte så att du kan strunta i det nu. Mm. Utan det blir ju ganska omtumlande. Så att det är sällan som det bara landar liksom. Just det. Första och folk går därifrån och bara skit i det här. Nej precis, gött då vet jag. Då behöver jag inte tänka på det ännu mer. Nej utan det, det är ju snarare så att folk säger nej men du har fel eller det här är inte sant. Så här kan ja. det inte vara. Uppfattar du att liksom, när du möter folk som eh, du föreläser för om slitkansen och som är liksom fast övertygade om att den här liksom oskuldsanatomin mm. finns. Mm. Är det liksom en faktisk hinna som täcker slidmynningen som de föreställer sig? Eller? Jag vet inte. Jag tror att det kan vara olika. Jo, men jag mm. tror att många tänker sig, mm. alltså vare sig man är fast i det eller inte. Jag tror att folk som inte har tänkt så mycket på det också bara tänker att det är en hinna. För att ja, det är också alltid har hetat hinna. Visst. Ja, jag tror att många tänker att det är en hinna. Ja. Jag minns inte själv, men det, det, så var det ju. Att man tänkte att mödomshinnan fanns och den visade om man hade haft sex eller inte. Ja, och en hinna måste ju vara en hinna. Liksom. Exakt. Men samtidigt så undrar man ju hur man fick ihop det själv. Att det kom mens ja. ur slidan och att det liksom, man ja. kunde stoppa in en tampong där. Ja. Man kanske inte tänkte på alla detaljerna. Nej, det är det jag tänker. Man var inte lika intresserad av anatomi då som man är nu. Tyvärr. Nej, nej. precis. <laughs> nej, det finns ju många olika områden att nörda kring. Och kanske valde andra som tonåring. <laughs> ja. Nej, det är, det är ju spännande. För att det, på ett sätt så är det ju så mycket intresse kring kvinnlig sexualitet och kvinnliga mm. könsorgan- och vad säger, porrindustrin är liksom en av mm. de största i världen och drar in hur mycket pengar som helst. Det är väl typ mm. vapen och knark som, som konkurrerar. Mm. Så det finns ju ett väldigt intresse av fittor. Och samtidigt en sån ofantlig okunskap. Mm. Men det är ju inte så himla länge sedan man kom på att klitor inte bara var en ärta heller. Nej. <laughs> så det, fin- det finns ju så mycket så att, och det finns säkert mer att lära mm. eh, som vi fortfarande inte vet på grund av mm. bristande forskning ja det här pratar man ju också om när man pratar om förlossning och förlossningsskador och så att mm. det är ju ett område som utvecklas nu mm. och att man hittar liksom ja, andra skador eller andra ja. muskler och liksom ja. att man fortfarande håller på att utreda jag såg någon intervju med en läkare som gjorde Vaginala ultraljud för att titta på bäckenbotten hos kvinnor som inte har fått barn. Uh-huh. Och, och det sa hon att ja, men det här har inte jag sett tidigare. Och då Nej. tänker man, men hur ska man då bedöma en bäckenbotten som har fått barn och där personen uh-huh. säger att jag har problem? Om man inte har något att jämföra med. Exakt. Det är ju helt sjukt. Ja. Så det är liksom där vi är i kunskapsläget. Uh-huh. Nu kan inte jag redogöra exakt för hur kunskapsläget om bäckenbotten muskulatur är. Nej. Men men just det här att, att liksom, 
fittan med omgivningar fortfarande utforskas. Ja. Det stämmer ju. Man undrar också, det finns ju någon historia om att klitoris från början upptäcktes av en som hette Columbus, fast en annan Columbus. <laughs> Nej, jo, men det är för länge sedan då. Upptäckande. Och så tänker man så här, men den, person, den personen vars klitoris han upptäckte måste jag hitta den själv först. Ja, men och där tänker jag så att det är samma sak med G-punkten. Ja. Som är, heter G-punkt för, vad heter han då? Grafenberg eller något sånt där. Ja. Han som säger sig upptäckt mm. G-punkten. Som för övrigt inte är en punkt utan ett område, men det är en annan historia. Eh, och som tänkte, nu har jag upptäckt något nytt. Jag ska döpa det efter mig själv. Eh, och jag är också helt övertygad om att det fanns många kvinnor som hade upptäckt mm. G-punkten innan honom. Det hade varit lite artigt om han hade döpt det efter personen vars G-punkten han hade hittat i alla fall. Ja, det hade varit bättre. <laughs> lite mer. Ja. Ödmjukt. Ja. Ödmjukhet var inte de här killarnas starka sida tror jag. Det var inte det, nej. Nej, <laughs> de jobbade inte så. <laughs> Alltså vi har ju varit inne lite på det här med kultur och oskuldsbegrepp. Mm. Jag tänker att det finns en, en balansgång där. Där det finns liksom rasistiska diskurser om mm. eh, kultur och, och religioner. Mm. Som är förtryckande mot kvinnor. Mm. Eh, och där oskuldsbegreppet är en, en aspekt av det. Mm. Kan du elaborera lite om detta, Hanna? <laughs> det är en passning. Jo, men så, absolut, så tänker jag. Eh, att det, det finns ju mycket som man... Eh, alltså det som, är, det som är svårt med sånt här är att mm. det å ena sidan finns en grad av sanning i saker som är viktigt att vi tar på allvar så mm. att inte personer utsätts för saker de inte ska mm. utsättas för. Och sen så finns det en stor grad av generaliseringar som gör mm. att det drabbar grupper på ett sätt som det inte ska göra. Mm. Och där är ju liksom, ja men vi säger mäns våld mot kvinnor är ett typ exempel. Mm. Om det är ett fall av en man som har utövat våld mot sin kvinnliga partner och det är en svensk person så är han en dum man. Mm. Men om det är en muslimsk person så får det lätt förklaringsmodellen att så är mm. de i islam. Precis. Och det blir ju så himla tokigt. Det man kan tänka är att i många konservativa miljöer så finns det konservativa ideal. Mm. Vare sig det handlar om att mannen är familj över huvud eller eh, oskuldsideal eller vad det än kan vara. Mm. Eh, heteroideal, att mm. man ska gifta sig med någon av motsatt kön och allt där. Eh, och de konservativa miljöerna finns ju... Överallt. Det kan, vara, det kan vara religioner och det kan vara andra traditioner. Mm. Eh, och det finns överallt på jorden. Eh, Sverige är ju ganska sekulärt. Så att det är ju ganska små grupper som är så konservativa. Och inom kristna konservativa grupper så förekommer sådana ideal. Mm. Eh, men de större grupperna vi har som är mer, mer konservativt religiösa. Råkar just i Sverige vara inom just islam. Och därför så finns det en överrepresentation med unga till exempel muslimska kvinnor som drabbas av det här. Men det är inte samma sak som att säga att alla muslimska kvinnor lider under ett oskuldsideal. För så är det inte utan det finns ju många sekulära muslimer precis som det finns många sekulära kristna. Där man har en helt annan syn på det. Så det är väl där någonstans som det blir ett problem. Mm. När man generaliserar så mycket eh, kring den som man anser vara den andra. Mm. Medan vi, oss själva, mm. så handlar det om 
individer och personer som är på det ena eller det andra sättet. Mm. Precis. Ja, jag tänker att liksom, eller jag då, som jobbar i en miljö där, det, där jag kan möta folk som mm. liksom, jag lider under ett oskuldsideal då. Eh, då kan det vara bra för mig att veta att det finns folk som gör det. Så mm. att jag kan liksom skapa en miljö där de har möjlighet att mm. prata tryggt med mig utan Absolut. att bli övervakad av ja. partners eller familjer. Ja. Och det gäller inte bara, liksom, för mig är det nu bättre att veta att vissa människor har det så här. Och så får mm. jag liksom potentiellt behandla alla människor som att de har det så. Ja, precis. Att alltid se, se till att ha en stund när man kan ställa frågor utan att någon lyssnar. Mm. Det gäller ju så himla många olika normer. För där kan det ju finnas en problematik om någon kommer in och har blivit misshandlad till exempel. Mm. Och har en kvinna med sig så förutsätter man att det är en kvinnlig vän mm. som är där och ger stöd och tänker oh vad bra att du har din vän med dig. Men det kan också vara den misshandlande partnern. Mm. Så där behöver man ju alltid ha en öppenhet för att vad som helst kan gälla vem som helst för att inte utesluta några. Men sen blir den andra sidan av det här problemet och det har ju varit mycket debatt kring. Ofta är det ju inte specifikt slidkransen och oskuldsideal man pratar om utan hedersnormer och sådär. Att man liksom i en strävan att inte dra rasistiska slutsatser istället säger det finns ingen skillnad och... Det här är inte något särskilt och så. Och det blir ju problem åt andra hållet. För då gör det, gör det att det inte tillsätts resurser mm. som behövs för att stödja dem som behöver stöd. Precis. Så det gäller ju att hitta en balans där. ja och liksom de här resurserna då, det här är ju också i ett sammanhang där kvinnorna är överbelastade och får mindre och mindre mm. resurser. Och bostadsmarknaden är helt mättad. Så att om ja. man befinner sig i en situation där man är utsatt av sin familj. Mm. Så är det jättesvårt att ta sig ur den. Mm. Oavsett varför. Mm. Men rent liksom materiellt. Mm. Så är det svårt att hitta någon annanstans att vara. Ja. Om man är säker. Ja. Och där är ju ofta den stora skillnaden. Mellan eh, våld som utövas. Inom hederskontext. Oavsett vilken kulturell kontext. Mm. Den heden befinner sig i. Eller vilka ideal den utgår ifrån. Att då är det ofta ett större, en större grupp. En familj mm. eller ett kollektiv. Som, mm. som bevakar heden. Medan mm. när det är. Eh, en, våld, en annan våld i nära relation så handlar det ofta om en partner mm. som slår en annan och att man kan få stöd ifrån sin omgivning när man vill ta sig därifrån. Mm. Men det man känner med det här liksom på något sätt implikationerna av slidkransen liksom i förhållande till mödomshinnan alltså tänk det är väldigt svårt att föreställa sig ett samhälle där alla vet att det går inte att kontrollera om en person och fitta har haft sex eller inte. Mm. Hur skulle det vara? <laughs> liksom det. Ja, frågan är liksom... Alltså det beror ju på vad man lägger i det. Om man lär mm. sig det rent anatomiska. Mm. Men att samhällsvärderingar inte förändras. Då kanske man kontrollerar folk på andra sätt istället. Mm. Det finns ju många flickor som blir kontrollerade i vem de umgås med och vem mm. de pratar med. och så där. Mm. Det är ju ett annat sätt att kontrollera mm. att man inte har sex. Mm. Och jag tänker att det är liksom bland tonårsföräldrar i allmänhet är någon sån här, min 14-åring fråga om hon fick sova över hos sin pojkvän. Ja, mm. så såklart nej. Man bara, mm. fast tror du att om de vill ha sex och du säger nej till att sova över, då kommer de inte ha sex. Mm. Det är ju oftast inte så det funkar, men har de inte ett tryggt rum att sova över och ha sex i så kanske mm. de går till en park. Mm. För, för ungdomar är ju ganska kreativa i att hitta mm. lösningar för det de vill göra. Mm. Så att, 
Nu glömde jag bort vart jag började igen. Tapp, ja men du sköt ju ner lite min vision här om att eh, det skulle vara så härligt. <laughs> att det kommer att bli så härligt när ja, man precis. låter bli ja, just det. Ja det var så det var ja. ja jo men precis. Att, ja det finns så många olika sätt att kontrollera. Men att det, ja. det tar sig olika uttryck i olika, i olika sammanhang. Mm. Men sen så tror jag det jag tror är den största skillnaden. Det här är ju ett viktigt sexual, liksom en viktig sexualupplysning såklart. Vi, behöver, vi har rätt till att veta hur våra kroppar ser ut. Men det jag framförallt tror händer är att när man lyfter det här och börjar prata om hur det ser ut så blir det också en samhällsdebatt kring mm. vad innebär det, vad, vad betyder detta? Eh, vad, hur drabbar det folk? Varför har vi sett på det på det här sättet? Mm. Så att jag tror ju inte att det för med sig bara den anatomiska kunskapen mm. och att den i sig kommer skapa... Frihet för alla och mm. en lyckligare värld. Men diskussionen som kommer med det eh, tror jag kan bidra starkt till det också. Just det. Och så i kombination med preventivmedel då. För då blir det ju så här att då kan man ha lite sex, lite hur som helst. Och så får det inte så mycket konsekvenser. Mer än att man får lite olika erfarenheter. Och lite olika könsjukdomar trodde du skulle säga. Men det var ju därför man skulle ha preventivmedel. Ja precis, det var det jag ja, just det. för. Ja just det. Nej men precis. Nej, alltså jag tänker att det, det som sex kan få för konsekvenser är ju om man har det fast man inte vill det. Mm. Eller så eller om man hamnar i situationer som man inte mm. gillar. Men så länge man har sex på ett sätt man gillar tillsammans med andra som gillar det. Mm. Så, så, så behöver inte det ge några konsekvenser. Känner jag att man, man unnar liksom med ungdom och det. Ja, verkligen. Men apropå det här med preventivmedel så vill jag bara slänga ett av mina andra, för att berätta om ett av mina andra stora intressen, eh, eller så, nördighetsområden. Det är ju det här med HIV, mm. apropå att ha sex och preventivmedel mm. och så. Eh, och på temat saker som folk inte vet. Mm. Så är det så att om man har HIV idag, har testat sig och får behandling så kan man inte överföra det till någon mm. annan. Det är omöjligt. Mm. Och det är ganska coolt. Det har hänt rätt mycket sedan 80-90-talet. Innan det fanns mm. behandling. Och HIV och AIDS hade någon sorts direkt mm. koppling. Och folk fick dödspanik när man sa HIV. Och problemet även här är att här har inte kunskapen i den allmänna befolkningen mm. hängt med. Så det finns fortfarande folk som funderar på om de verkligen säkert kan ta någon i hand om den lever med HIV. Åh fy. Ja det är helt, helt vansinnigt. Ja. Fast i själva verket så är det så att det är säkrare att ha oskyddat sex med någon som lever med HIV och har behandling än någon som inte har testat sig på länge. Mm. För överföring har en störst risk när man just har fått HIV och virusnivån då är hög och man inte mm. har behandling. Mm. Så att det är coolt med utvecklingen men det, det här med kunskapsbrist om viktiga mm. saker kring sexualitet och anatomi är ganska upprörande. Mm. Men jag tyckte jag läste en rubrik om att man ska ta bort informationsplikten mm. för HIV. Som det ska, ja precis. Det har, nu byter vi ämne helt här. Ja. <laughs> Så här är det att HIV och många andra sjukdomar inom smittskyddslagen har en informationsplikt. Så att med HIV så har det gällt så här att om man ska ha sex med någon så behöver man berätta för den att man har HIV. Mm. Och det är också det som liksom folk ofta vet. Mm. Sen när det från 2013 någonstans när det blev liksom tydliga, man kunde visa tydligt att HIV inte överförs så började man göra det möjligt för läkare att ta bort informations, 
plikten för personer som har välfungerande behandling. Mm. Men det blev så himla mycket upp till behandlande läkare så att det krävdes oftast att patienten själv hade koll på det och krävde det av sin läkare. Så det fick liksom inte riktigt genomslag. Och nu är det riksdagen som har gett regeringen i uppdrag att, eller i uppdrag, jag vet inte vad de gör, men sagt att de vill att regeringen ska initiera en utredning för hur man kan göra med, för att ta bort informationsplikten. Ja. Och då är det lite oklart om det blir för folk med fungerande behandling eller i allmänhet. Mm. Men förhoppningsvis så plockar regeringen upp den bollen och gör en sån utredning. Och det var en enad riksdag så att det finns stora förhoppningar. Spännande. Mm. Det här kanske återkommer i en senare podd ja, om sexualpolitik. Nu är det jag som är producent. Så det är jag ja, som precis. Ja, HIV, det, kan, det kan jag också prata om ja. länge. Om det skulle behövas. Det än, men du har ju fler födelsedagar på gång. Ja, så det kanske kommer. Ja, men det är bra. Ja. <laughs> tips. Ja. Jag brukar alltid ge tips ja, men relaterat till ämnet. Ja. Det finns ju en oändlig flora av, av slivkranstips. Ja, så är det ju. Men det här är ju, enligt vår presstext, probably the best song about the hymen in the world. Ja, precis. Vi vet inte, det kanske finns fler. Jag om någon har hört en annan låt om slidkransen så får ni gärna skicka den. Ja, det skulle vara jättespännande. Eller hur? Min gissning är att utbudet är begränsat. Ja. Men man vet aldrig. Alltså, det är kanske är någon som kan det här. Jag tänker att det kanske finns liksom förtäckta låtar lite mer. Om man tänker lite vidare. Ja, så kan det säkert vara. Ni har ju en annan låt där med olika romantik från 30-talet. Eller Precis. vad det nu är. Ja, men det, det, kan säkert, det finns ju mycket... Konstiga omskrivningar av saker som har med sexualitet att göra. Precis. Det, det kanske någon, någon också har nördat på. Mm. Det finns en del nördar i vår publik. <laughs> ja. Det är det som är så bra. Ja. Ja, nej men alltså, nu har vi suttit här och gissat oss igenom ganska mycket mm. i en hel podd. Så att jag tänkte också passa på att tipsa om en bok som jag inte har läst. Ja. Och anledningen till att jag inte har läst den är att den är helt nyutkommen. Mm. Men det är inte Chavez Perez som har skrivit en bok som heter Snacka om oskulden. Mm. Och jag skulle gissa... Utifrån vad jag vet om inte och utifrån bokens titel att det nog pratas ett och annat även om slidkransen i den mm. boken. Det vore konstigt annars. Det vore jättekonstigt. Jag skulle bli jätteförvånad. Då kommer vi skicka ett uppropp mejl. <laughs> ja. ja, så inte om du lyssnar. Om du inte har skrivit om slidkransen i din bok så kommer vi skicka upprörda mejl. Så vet du. Men och jag vill ju tipsa om RFSU har ju en liten skrift. Om slidkransen. Ja. Som heter slidkransen. Ja. Som är i lite fickformat. Mm. Fittformat. <laughs> Man kan rulla ihop den och stoppa den i fittan. <laughs> Men, Men det skulle vara ganska obekvämt tror jag. Det finns väl trevligare saker att stoppa ja, den. Ja det tror jag. Men... Med fina bilder och mm. mycket information. Mm. Och man kan ladda ner den som pdf mm. på deras hemsida. Mm. Det kan ju det. vara så att man känner nu, det var mycket prat om någonting, jag vill se lite bilder på detta. Ja. Då är slidkrans. Ja. Du körde ändå på ett säkrare kort och tipsade om något som du har läst. Jag har läst den. Ja. Ja, men det är bra. Jag är inte beroende att stoppa den i slidan, <laughs> men det kanske går. <laughs> vill du ha återkoppling på det också om någon skulle prova? Ja, om man provar det så får man gärna, då får man gärna rapportera hur många ja. stjärnor det blir på det. Ja. Vad kul. Hanna, tusen tack för detta. Tack själv. Nu, eh, Och tack nu, för nu en fantastisk låt, såklart. Ja, det var bara härligt att göra. <laughs>
Nu är det slut. Mm.